0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast, Der Weg beginnt bei dir. Ich bin Angelika, die Gründerin von Angelika Reiser Coaching. Und bei mir dreht sich alles um Frau sein, Mama werden und den Einklang von Familie und Beruf und deine berufliche Erfüllung. 2022 ist mein zweites Podcast-Jahr und ich freue mich riesig, dass du heute reinhörst. Ganz viel Spaß dabei. Hallo und schön, dass du heute wieder reinhörst in meinen Podcast, Der Weg beginnt bei dir. Heute geht es um eine super spannende Gründungsgeschichte und ganz vor allem um das Großdenken. Und zu diesem Thema habe ich mir eingeladen, die liebe Katja. Hallo, schön, dass du da bist. Katja, erklär doch mal ganz kurz,
1: wer bist du und was machst du? Hallo, ich bin Katja Schneidereit. Ich bin 41 Jahre alt. Und ich lebe in Hamburg mit meiner kleinen Familie, das heißt mit meinem Mann und meiner sechsjährigen Tochter. Und ich bin Gründerin von LIV. Das ist die erste digitale Boutique für persönliches Wachstum für Frauen. Und ich habe mich letztes Jahr ins Gründungsabenteuer gestürzt. Und davor war ich tatsächlich 15 Jahre angestellt in verschiedenen Unternehmen, und Positionen im Bereich Finance und Controlling und dann, ja, habe ich den Switch gemacht Richtung HR und jetzt Richtung Persönlichkeitsentwicklung, aber da kommen wir bestimmt gleich noch näher zu. Super spannend.
0: Der Switch klingt ja schon spannend genug. Allein damit könnten wir einen Podcast führen. Wie kommt man von den Zahlen zu den persönlichen Themen? Also wie kommt man dann zu HR? Finde ich schon mal ähm, einen super, ein super spannenden Ansatz. Und jetzt hast du gerade gesagt, du hast dich ähm, vor einem Jahr in das Gründungsabenteuer gestartet und davor, ich sage immer, in meinem vorigen Leben. Ich finde ja. das so spannend, weil ich finde, mit dieser Gründung startet auch wirklich nochmal so ein komplett neuer Prozess. Jetzt hast du nicht nur ein Unternehmen gegründet, sondern eine ganze Plattform. Erzähl mal ein bisschen über diese Boutique. Ich finde ja die Beschreibung schon ganz wundervoll. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Worum geht es denn da?
1: Ja, sehr gerne natürlich. Also wie du schon richtig gesagt hast, ist die Boutique eine Plattform, und auf der können Frauen, also es richtet sich an Frauen, Angebote rund um persönliche Weiterentwicklung finden und buchen. Also es geht um Workshops, um Coaching-Programme in der Gruppe eins zu eins. Und genau diese Formate werden von fantastischen ähm, Partnerinnen, also Coaches, Trainerinnen, Expertinnen zur Verfügung gestellt. Also das mache ich nicht selbst. Ich bin selbst kein Coach. Und es gibt Ganz viele verschiedene Themenbereiche, alle mehr oder weniger im Kontext auch der beruflichen Weiterentwicklung. Ähm, und es geht mir auch um ja Qualität, das ist ein kuratiertes Angebot. Ich spreche mit allen Coaches persönlich und, und wähle die aus, dass das auch passt. Und mir geht es auch um Transparenz. Ähm, das heißt, in diesem ganzen Markt, der oftmals ja ein bisschen ja, undurchsichtig ist, Transparenz reinzubringen, auch dadurch, dass an jedem Angebot auch ein Preisschild äh, anhaftet. Genau. Und die Vision hinter dieser Plattform ist es einfach, das Thema Persönlichkeitsentwicklung so vielen Frauen wie möglich zugänglich zu machen, na, dass sie... Ähm, ihre Stimme erheben, wirksamer werden und ja letztendlich auch nachhaltig ja, nachhaltig eine gleichberechtigte Rolle im, im Berufsleben spielen. Ja, kann ich mir das bei dir jetzt tatsächlich so vorstellen ähm,
0: wie in der Boutique? Also ich würde jetzt in den Laden gehen und da hängen ganz viele verschiedene tolle Designer und dann suche ich mir das für mich passende Kleidungsstück aus und insofern gehe ich bei dir auf deine Plattform, in deine Boutique und da gibt es ganz viele Angebote von verschiedenen Coaches, Trainerinnen, Mentorinnen, Expertinnen. Und dann suche ich mir da das für mich passende Angebot aus.
1: Ja, genau, richtig. So, so ist das. Also die, ja genau, die, die Boutique LIV soll sozusagen zum Ort werden, The place to be, ja. wo du hingehst, wenn du eben das Bedürfnis hast, dich weiterzuentwickeln und eben aus einem ganz großen Angebot auch auswählen möchtest, was aber doch wieder ein Stück weit auf dich zugeschnitten ist als, als berufstätige Frau.
0: Super spannend. Ich bin sehr gespannt, da mal wirklich auch im Detail reinzuspitzen was da alles im Angebot drin ist. Aber mhm. erzähl doch mal ganz kurz, wie kommt man denn auf so eine Idee? Also bist du morgens aufgewacht und hast gesagt, <lacht> ah, so eine Boutique wäre was? Oder wie hat sich das, äh, diese, diese Idee zu LIV entwickelt?
1: Ja, also die hat sich tatsächlich so aus dem eigenen Bedürfnis heraus entwickelt. Ähm, so der Kick-Off war für mich tatsächlich ähm, so, ein, so eine Veranstaltung. Das, das war vor zwei Jahren, über zwei Jahren, kurz vor Corona, der Emotion Coaching Day hier in Hamburg. Ich bin in, ja, in Hamburg, hatte ich ja schon gesagt. Und da bin ich hin und es war so eine Runde von Frauen, zehn Frauen, äh, angeleitet durch zwei Coaches. Und dann hat man sich persönlichen ähm, Herausforderungen äh, gestellt in, mit, mit einer entsprechenden Methode. Und ich war völlig geflasht davon. Ich kannte das gar nicht. Und dann bin ich da raus und dachte, oh, das war so cool, diese Frauen waren so cool, ich will mehr davon und habe angefangen ein bisschen zu googeln und habe irgendwie nichts so richtig gefunden oder tausend Seiten und dachte dann, wieso gibt es eigentlich keine Plattform, wo man diese coolen Formate einfach mal auf einen Blick sieht und, und auch buchen kann, sich inspirieren lassen kann und so fing der Stein an zu rollen.
0: So, so, so ist es immer mit dem Gründen gell? also es ist nicht es ist nicht getan mit der Idee und dann läuft es auch schon also mhm. der, der Weg aber ich sage mal der, der Weg ist ja auch das Ziel also es geht ja auch viel auch um diesen Prozess und die Entwicklung. Was ich so spannend finde an der Geschichte die du gerade erzählt hast ich sehe da total viele Parallelen aus meiner eigenen Geschichte mhm. denn mir ging es ganz ähnlich Ich bin in meinem Betriebswirtschaftsstudium das allererste Mal mit einem business coach zusammengekommen äh, mit einem männlichen, älteren mhm. Business-Coach, sehr erfahren und der hat mich total beeindruckt und das war mein allererstes Mal, dass ich mit Business-Coaching in Berührung kam. Ich hatte viele Trainings vorher und Seminare und Schulungen aller Art, aber diese Art Ansatz, die im Business-Coaching gemacht wird oder die im Coaching generell gemacht wird, die war mir bis dato eben auch neu und ich war so dermaßen begeistert und ich wollte unbedingt mehr davon, aber ich wollte unbedingt zu einer Frau Mhm. Einfach weil ich das Gefühl hatte, das matcht so ein bisschen besser, denn meine Probleme, die ich zu der Zeit hatte, als studierende junge Mutter und dann nochmal werdende Mutter im, im zweiten Step mit meiner zweiten Tochter, mhm. da hatte ich so das Gefühl, die Probleme, die ich habe, die kann ein Mann nicht unbedingt nachvollziehen. Ich wollte also eine Frau. Ich habe gegoogelt und nichts gefunden oder zumindest nichts Passendes gefunden. Ich mhm. dachte, ja, gibt es da wirklich so wenige? Das kann eigentlich gar nicht mhm. sein. Bin aber dann auf die Ausbildung zur Business-Coach gestoßen und habe gedacht, naja, wenn es da so wenig gibt, dann, dann werde ich vielleicht ein eine davon. Gut. Und das war tatsächlich für mich der erste Schritt überhaupt in die Richtung, ich hatte früher nie die Idee zu gründen und das als Coach, das war mir völlig, also ich hatte ja keine Ahnung, ähm, in welche Richtung sich das irgendwann in der Zukunft mal entwickelt wird. Deswegen finde ich die Geschichte so spannend, dass es auch bei dir aus dieser persönlichen Erfahrung heraus mhm. und dann aus diesem Mangel an Möglichkeiten dazu geführt hat, dass du gesagt hast, so und jetzt gehe ich los und ich baue mir diese Boutique auf, die ich gerne gehabt hätte, denn bei mir war es ähnlich. Ich habe auch gesagt, dann, dann muss ich eben eine dieser Frauen werden, die genau dieses Angebot haben, weil einfach viel zu wenig weibliche Role Models irgendwie da draußen waren. Wie geht es dir damit? Also du hast ja auch gerade gesagt, du hast einfach zu wenig
1: dazu gefunden. Mhm. Äh, siehst du das auch so, dass es mehr weibliche Role Models geben muss? Ja, auf, auf jeden Fall sehe ich das so. Ich habe ja wirklich lange, lange Jahre selbst in einem sehr männerdominierten Umfeld gearbeitet und bin da auch völlig drin aufgegangen, sehr lange und habe mich auch an den Männern orientiert, ne, dieses typisch, stereotypische ähm, Höher, Schneller, Weiter. Und ja, hatte auch, also ich weiß gar nicht, hatte so Scheuklappen auf. Und als ich dann, wiederum diese Erfahrungen gemacht habe, jetzt wie bei diesem Coaching-Day, vor dem ich erzählt habe, oder auch dann im HR-Bereich mit, mit tollen Frauen, dann ist mir erstmal ein Licht aufgegangen, dass, dass es eben so viele intelligente Frauen gibt, die einen tollen Weg gegangen sind, die einfach ein Role Model sein müssten und viel, viel sichtbarer. Und dass es irgendwie gar nicht so gut ist, sich jahrelang an, an ähm, klischeebehafteten Männern zu orientieren. Und deswegen finde ich, für unsere Kinder ist es super, super wichtig, dass, es, dass sie sich an, an genau den Frauen, wie wir sie sind ähm, und wie, mit, mit denen wir auch zu tun haben, ähm, orientieren können.
0: Ja, da stimme ich dir zu 100 zu. Mir geht es ganz oft so und ich stelle mir auch ganz oft die Frage so, welche Art Frau möchte ich gern vorleben, die meine Töchter so mal mhm. erleben wollen. Und einfach zu sehen, wie, wie soll es anders sein? Also dieses Bild der Frau, egal ob das im Angestelltenverhältnis ist oder selbstständig, aber dieses Bild der Frau, die arbeitet und die sich für sich einfach auch ein Leben aufbaut und, und ihre... ihre wie soll ich das denn sagen, so ihre Wünsche erfüllt und ihre Träume wirklich lebt. Mhm. Also so ein Role Model zu sein, dass jemand sagt, Boah, genau so will ich werden. Und ich, ich kann das total nachfühlen, was du vorher gesagt hast mit den, du, du, du hast das Scheuklappen an und du orientierst dich einfach an deinen männlichen ähm, Kollegen oder Vorgesetzten. In meinem früheren Leben als Optikerin war es ja sehr ähnlich. Das ist ein sehr frauendominierter Beruf im unteren Level. Mhm. Aber sobald es nach oben geht, ins höhere Management oder auch in, ich sage jetzt mal, die, die Ladenbesitzer, das sind alles Männer oder das sind mhm. so viele Männer, äh, nach wie vor traditionell. Und da, da bist du genau auch an diesem Punkt, immer zu sagen, so wie komme ich denn dahin? Aber das männliche Vorbild, das einfach eine ganz andere Rolle im Leben lebt, ähm, das ist schwer zu erreichen, weil wir als Frau und dann ganz im Speziellen noch als Mutter in einer ganz anderen Rolle stecken und uns ganz anders im Leben etablieren müssen und beweisen müssen, um dahin zu kommen, wo wir wollen. Weil wir uns eben an diesen falschen Bildern orientieren, die uns Männer vorgeben. Insofern ähm, stimme ich dir total zu, diese diese Scheuklappen abzulegen und zu sagen, nee, ich schaue mich um nach Role Models, die genau das geschafft haben, was ich auch schaffen will und schaue mich schaue mich um nach Wegen, wie ich das finden kann. Und dazu finde ich, deinen Ansatz, da eine Plattform zu bauen, um ganz vielen die Möglichkeit zu geben, dahin zu kommen. Unglaublich spannend, denn gerade dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung und Coaching ist ja für uns nach wie vor relativ neu. Also wenn wir überlegen, wir brauchen einen anderen Haarschnitt, dann überlegen wir nicht, machen wir das zu Hause, sondern wir gehen zu, zum Experten und gehen raus und suchen uns einen Friseur oder eine Friseurin und lassen uns die Haare schneiden. Aber wenn es darum geht, für uns was zu entwickeln und uns irgendwo weiterzubringen, da ist es eben noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen, zu sagen, na, da suche ich mir den passenden Coach oder die Coach oder Trainerin oder Expertin und, und schaue, wie ich mich da weiterentwickeln kann. Aber wo war denn für dich ganz persönlich zu so dieser größte game changer mit dem Thema
1: Coaching? Ja, das war tatsächlich, als ich mein erstes Eins zu Eins Coaching gewagt habe. Und das war tatsächlich damals, als ich diesen Switch von ähm, diesem Finanzjob in den HR-Bereich gemacht habe und da einfach durchstarten wollte, mich beweisen wollte, allen zeigen wollte, den männlichen Vorgesetzten, dass, dass das jetzt die richtige Entscheidung war, mir diese Chance zu geben, dass ich das kann, auch wenn ich ganz lange was anderes gemacht habe. Und was ist passiert? Na, ich bin in die Zerrissenheitsfalle getappt als Mama, die ich ja natürlich auch war oder noch bin. Und das hat mich zunehmend ähm, fertig gemacht. Und es war, hat mir das Herz zerrissen, meine Tochter immer als letzte abends in der Kita abzuholen. Aber ich kam nicht raus. Und dann ähm, habe ich äh, Coaching das erste Mal so intensiv in Anspruch genommen und es war äh, wirklich fast, ja, war so schon so ein game -Changer, auf einmal mit so einer Sparings-Partnerin ähm, diese Themen zu besprechen und nicht mehr alles mit mir selbst ausmachen zu müssen. Ne? So ihren Blickwinkel aufzunehmen und, und zu adaptieren, und auch meine eigenen Verhaltensmuster in Frage zu stellen. Ne? Das, das war wirklich, das hatte ich vorher so in der Intensität noch nie gemacht. Und ja, es hat mir geholfen, aus dieser Spirale rauszukommen. Es klingt eigentlich irgendwie simpel, aber es war trotzdem schwer. Und das, da hat das Coaching mir mega geholfen. Und dann habe ich gedacht, ja, das das ist jetzt ein Bestandteil meines Lebens und, und akzeptiert, ohne dass ich zu dem Zeitpunkt schon die Idee hatte für die Boutique. Aber trotzdem war das so mein Door-Opener in den ganzen äh, Bereich.
0: Ja, den Satz, den du gerade gesagt hast, den will ich gerne nochmal aufgreifen. Das klingt so simpel und gleichzeitig ist es aber doch so schwer. Das beschreibt Coaching, finde ich, in so einem allumfassenden Satz auch sehr gut. Denn tatsächlich ist es so, also auch bei mir in meinen 1 zu 1 Coachings, keine Frage, die ich dir stelle, hast du dir nicht auch vorher schon selber gestellt. Ja? Nur die andere Art, diese Dinge zu ergründen und die anderen Möglichkeiten, dir Antworten zu überlegen auf diese Fragen und dich auf eine ganz andere Art und Weise mit diesen Fragen zu beschäftigen. Die Frage ist immer leicht. Aber dich damit auseinanderzusetzen, was kann ich denn daraus machen, das ist schon unglaublich schwer. Und Coaching ist ja wirklich ein Thema, bei dem du an dir selbst arbeitest. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass dir dein Coach was vorgibt und sagt, jetzt mach's mal so oder mach's mal so oder probier dies oder probier das. Du kriegst ja keine Lösung, ich sage jetzt mal, auf ein Silbertablett serviert. Ja? Du musst ja schon wirklich an dir und an deinen Fragen und dann an deinen Antworten arbeiten. Und an sich selber arbeiten ist nun mal wirklich Schwerstarbeit. Aber am Ende des Tages zahlt sich das so unglaublich aus. Denn alles, was du schon selber mit dir erreicht hast, das nimmt dir niemand mehr. Ja? Themen, die dir andere Leute vorgeben, das, das ist nie einfach deins. Aber wenn du wirklich an dir arbeitest und sagst, so wie kann ich es denn anders angehen? Und mit dieser Unterstützung oder mit dieser Wegbegleitung, die, die eine Coach dir bieten kann, loszugehen, das ist so ein anderer Weg, den man beschreitet. Und trotzdem ist es natürlich auch immer noch mutig, loszugehen. Erzähl doch mal, wie mutig war es denn für dich, diesen Schritt zu machen und dann zu sagen, ich gehe jetzt raus aus dieser Spirale, Angestelltsein, Zerrissenheit und wage aber diesen Schritt ins total Ungewisse einer Gründung.
1: Ja, also das war schon... Für mich persönlich war das durchaus mutig. Ähm, es war ja ein, ein Weg dahin zu dieser Entscheidung. Ne? Da, da hatten wir ja schon drüber gesprochen. Das war jetzt nicht bin morgens aufgewacht und habe gedacht, boah, jetzt schmeiße ich alles hin und starte mit, mit meiner Idee. Nein, das war ein Prozess, der sich mindestens ein Jahr lang hingezogen hat. Und ähm, bei mir, wie wahrscheinlich auch bei vielen da draußen, hat auch Corona in die Karten gespielt. Tatsächlich, also ich kann dem, in, dem Ganzen in dem Sinne also nicht nur Negatives abgewinnen an, an dieser Zeit. Ähm, das heißt, mich hat es damals bei voller Fahrt gestoppt im Job. Ähm, wir sind in Kurzarbeit gegangen und dann hatte ich die Chance, aus diesem Hamsterrad äh, auszubrechen, also gedanklich zumindest. Und konnte ja mir klar werden darüber, was ich eigentlich möchte und so weiter, weiter an der Idee arbeiten, und, und somit ähm, dann am Ende des Jahres sozusagen diese Entscheidung treffen und den Job hinschmeißen. Und hatte auch, was sehr wichtig ist, glaube ich, und was ähm, ja, die, die Umstände verbessert, dass mein Mann von Anfang an auch hinter meinen Plänen gestanden hat. Das, das muss ich sagen, weil ich glaube, je widriger die Umstände sind, die Lebensumstände, desto mehr Mut erfordert es auch, zu gründen. Ähm, na, also da, da reicht es vielleicht oft nicht nur, dass man an die eigene Idee glaubt, sondern äh, wenn, wenn, ja, wenn ich kein, keine, gar keine finanziellen Mittel habe beispielsweise, dann, dann wird es schwierig äh, zu starten oder dann erfordert das ganz, 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 ganz viel Mut. So. Und bei mir, ja, es war mutig, aber irgendwie auch an der Zeit. Ja, ich bin 40 geworden und hatte sowieso immer schon so einen leichten Drang danach, was Eigenes zu machen und dann habe ich einfach die Gelegenheit beim Schopf gepackt und mein Mann ist den Weg sozusagen mitgegangen. Das war gut.
0: ja. Ich bin da voll bei dir. Ohne, ohne Support ist es super schwierig. Und natürlich muss dein Partner mit an Bord sein. Also, ich meine, das ist ja unser, oder mein, mein zweites großes Thema neben Coaching ist ja das Thema Vereinbarkeit. Und Egal, ob du in einem Angestelltenverhältnis arbeitest, in einer hohen Führungsposition oder einfach nur einen äh, durchschnittlichen 20-Stunden-Job machst oder ob du sagst, ich gründe und gehe in die Selbstständigkeit. Es ist völlig wurscht. Am Ende des Tages musst du immer schauen, wie kriege ich denn alle meine Tasks und To-Dos und Wünsche ähm, auf die Platte. Ja? Und da hast du natürlich immer dieses Thema was du vorher schon gesagt hast, schlechtes Gewissen deinem Kind oder deinen Kindern gegenüber. Wie lang gehen die in die Betreuung? Wie oft gehen die in die Betreuung? Gehen die überhaupt in die Betreuung? Dann hast du ja irgendwo auch noch deine Verantwortung deinem Partner gegenüber, weil das muss ich schon sagen, gerade am Anfang in der Gründungsphase war jetzt so Partnerzeit in unserer Ehe nicht mehr wirklich viel vorhanden, also bis gar nicht mehr vorhanden, weil ich einfach die Zeit genutzt habe, in der mein Mann zu Hause war und die Kinder betreut hat, um zu arbeiten, um einfach loszulegen, um aufzubauen. Und ich hatte die ersten... Monate, weiß ich gar nicht mehr, keinen einzigen Abend am Sofa mit meinem Mann gemeinsam, was für mich in dem Moment überhaupt nicht schlimm war, weil ich ja so in Fahrt war und so loslegen wollte und einfach starten wollte und die Website aufbauen wollte, bis irgendwann mein Mann gesagt hat, weißt du eigentlich, wann wir das letzte Mal am Sofa was geguckt haben? Und ich denke so, nö, weiß ich nicht. Und dann ist mir aufgefallen, okay, also du musst schon auch auf diesem Weg schauen, dass du niemanden verlierst, so um dich rum. Und absolut ist natürlich auch ähm, die, die, das Gründen aus einer finanziellen Notlage mit Sicherheit noch viel, viel schwieriger als aus einer finanziellen Lage, wo du sagst, ich kann mir das auch erlauben. Einen, einen Gründungsprozess aufzubauen, und der nicht ab Tag 1 Betrag X abwerfen muss, weil es immer mal ganz ehrlich so funktioniert, es beim Gründen einfach auch nicht. Ja? Also ähm, niemand hat gegründet und am zweiten Tag äh, genauso viel Geld verdient, wie in seiner Anstellung vorher. Und das in der Summe bringt mich zu der Frage, wann glaubst du denn, ist der richtige Zeitpunkt zu gründen? <lacht>
1: Ich glaube, das ist wie beim Kinderkriegen, den richtigen Zeitpunkt gibt es nie, oder? Also ähm, absolut.
0: Der, der, ist, der ist dann, wenn dein Herz sagt, <lacht> und jetzt ist es soweit.
1: Genau. Ja, manchmal stolpert ja. man da vielleicht wirklich auch einfach so rein, wie mit äh, ja. <lacht> ja, beim, beim Thema Kinder. Richtig. Ähm, aber ich finde es, also ganz subjektiv betrachtet, bin ich sehr froh, dass ich mit mit dieser Berufserfahrung, die ich schon sammeln konnte, vor dem Gründen gegründet habe. Also das hilft mir gerade unheimlich weiter, die Erfahrungen und, und ja, all das, was, was ich gelernt habe, damit reinzunehmen und, und anzuwenden. Und auch, es gibt mir Sicherheit. Deswegen, also ich kann wirklich jede Frau, jede Zuhörerin nur ermuntern, auch äh, ja, einfach spät es zu wagen, also 40 plus ist perfekt, sage ich, um zu gründen. Da ist noch mal so eine frische Energie vorhanden, noch mal irgendwie das Ruder rumzureißen, wenn man es jetzt mal ganz drastisch ausdrückt. Also das, das, das macht echt Spaß.
0: Ja, da bin ich voll bei dir. Also ich bin noch knapp unter 40, <lacht> aber da bin ich trotzdem voll bei dir. <lacht> ähm, jetzt hast du gesagt, dann, das war ja auch ein Weg oder ein Prozess über zwei Jahre von dem Moment, wo du mhm. dachtest, Mensch, so eine Plattform, die fehlt irgendwie, bis zu dem Tag, wo du Live auch wirklich gestartet hast und dann auch wirklich zu sagen, ich starte jetzt was Großes. Also dieses wirklich sich auch zu erlauben, groß zu denken und ich glaube, das spielt auch ein bisschen das Standing im Leben mit rein, also was du gerade eben gesagt mhm. hast, auch einfach Erfahrungen, die man vorher schon gesammelt hat und so eine gewisse, ein gewisses Maß an Selbstbewusstsein, mit dem man losstarten kann. Wenn man sich erlaubt, groß zu denken, was, glaubst du, ist dann alles drin?
1: Ja, also da ist auf jeden Fall viel drin. Das war übrigens bei mir auch ein Prozess, noch während der Gründung. erstmal so das, das Produkt auf die Straße kriegen, und dann irgendwie so, so merken, okay, das findet Anklang. Und dann kam so langsam dieses Großdenken und da kann richtig was draus werden. Und wenn man dann so an diesem Punkt ist, was auch eher ein Prozess ist als ein Punkt, dann, dann bringt das auf einmal ganz neue Ideen, die sprudeln nur so in deinem Kopf. Und du denkst, ach, ich könnte ja noch das und das und das und meine Vision dorthin möchte ich und das wird immer größer daneben, würde ich sagen, ergeben sich dann auf einmal auch spannende neue Begegnungen. Also so eine gewisse, ja man entwickelt eine neue Anziehungskraft, das ist ganz spannend. Und dieses größer Denken bringt auch, finde ich, so diesen Spaßfaktor mit sich, dass man nicht nur über das Produkt, die Plattform und, und die Technik irgendwie nachdenkt, sondern auch darüber, welches, welche Art von Unternehmen möchte ich überhaupt bauen. Also das, das, das habe ich mir erst relativ spät jetzt in dem Prozess erlaubt, oder auch diese Fragen zu stellen, das, das finde ich richtig, richtig spannend. Also das bringt es auch mit sich. Man, man Es ist ganzheitlicher, das, das, das Denken dadurch. Ja, das ist total
0: schön, auch, dass du das sagst, denn das ist auch wirklich eine Frage äh, in meiner Masterclass, die jetzt dann ähm, im Februar startet, wo es eben genau darum geht, mit deinem Herzensbusiness loszulegen und zu sagen, ich wage es jetzt und ähm, ich starte los. Und eine Frage davon ist auch, in welcher Art Arbeit sehe ich mich denn in der Zukunft? Also welche Unternehmerin will ich sein? Mhm. Nicht nur... Wie, wie soll mein Gründungsprozess aussehen und wie, wie möchte ich mein Unternehmen gestalten, sondern auch, in, we in welcher Form sehe ich mich als Unternehmerin später in meinem Unternehmen. Also kann ich mir vorstellen, das auch wachsen zu sehen, mhm. weil es ist ja der erste Schritt, der muss gemacht werden, zu sagen, mhm. okay, ich gehe los und dann ist es ein Prozess, die ersten Erfahrungen zu machen, die ersten absolut grandiosen Erfolge zu feiern, das erste Mal vielleicht auch ein bisschen auf die Nase zu fallen und dann zu merken, okay, das läuft, so das Rad hat nicht mehr vier Ecken, sondern es schleift sich ab und wird runder und runder und das Fahrzeug fährt ein bisschen schneller gefühlt. Und ähm, dann kommt irgendwann der Punkt, wo du dich entscheiden musst, in welche Richtung biege ich denn ab? Also bleibe ich auf dem Level, auf dem ich bin oder sage ich, nee, da kommt schon noch mehr? also da darf auch noch mehr kommen und wo sehe ich mich am Ende dieser Reise und sich da am Anfang schon wirklich Gedanken drüber zu machen, wo sehe ich mich denn, wenn das Ganze wirklich wächst, finde ich einfach einen total spannenden Ansatz, den auch ganz früh schon einzupflanzen, sich wirklich früh schon zu erlauben, du darfst dir große Visionen auf dein Vision Board packen und du darfst dir wirklich auch vorstellen und schon mal reinspüren, wie ist das, wenn der Erfolg so eintritt, wie ich mir das auch vorstelle. Weil ich bin der Meinung, das verändert auch ganz viel in dem Prozess vorher schon.
1: Mhm.
0: Liebe Katja, was kannst du denn jetzt meinen Zuhörerinnen mitgeben, so aus deinen letzten zwei Jahren Gründungsgeschichte, ähm, an Hilfestellungen, an Tipps, so aus deinen <lacht> eigenen Erlebnissen heraus, wo du sagst, das war für mich wirklich wichtig, in den letzten zwei Jahren in meinem Gründungsprozess.
1: Ja, sehr gerne. Da gebe ich als allererstes den Tipp mit, ein Netzwerk aufzubauen. Das ist nämlich eine Sache, die ich vorher im Berufsleben m, war, als nicht relevant erachtet habe oder mir gar keine Gedanken darüber gemacht habe und deswegen auch kein großes Netzwerk hatte. Und als ich dann anfange, 2021 sozusagen in den Prozess gestartet bin, der Gründung, war das für mich das, das allererste To-Do, aber ganz intuitiv, interessanterweise, mir dieses Netzwerk erstmal aufzubauen. Und mir hat wirklich geholfen, ähm, an der Stelle LinkedIn als, als, als Basis oder als, genau, als Inspiration neue Kontakte zu finden. Also das gebe ich als Tipp gerne mit auf den Weg. Und darüber dann auch Events zu besuchen oder darauf zu stoßen und dort auch aktiv zu netzwerken und ähm, andere Gründerinnen anzusprechen, mich mit Coaches zu vernetzen. Also das, das war ganz spannend und hat auch unheimlich viel gebracht und das hört natürlich auch nie auf. Ähm, und am Anfang muss vielleicht die eine oder andere, so wie ich auch, über ihren Schatten springen, gerade wenn man es vorher noch nicht so auf dem Zettel hatte, Netzwerken, fremde Menschen anzusprechen. Aber es ist doch so einfach am Ende. Und viele sind einfach gewillt, dir zu helfen, da finden es einfach spannend, wenn man so einen Weg anfängt zu beschreiten, haben ihn selbst vielleicht schon beschritten, wollen ihre Erfahrung weitergeben. Also nur positive ähm, Erlebnisse kann ich damit verbinden. Und die zweite Sache ist tatsächlich dieses... Ähm, authentisch bleiben oder endlich authentisch sein. Das war ich lange, lange Jahre in meinem Job gar nicht. Also ich habe doch ja, klischee-mäßig irgendwie eine Rolle gespielt. Und auch da bin ich jetzt intuitiv an dem Punkt, dass ich jetzt authentisch mein, mein Business aufbaue und auch so in die Gespräche mit den Coaches gehe, und anderen potenziellen Business-Partnerinnen. Und es ist so befreiend und eröffnet, glaube ich, einfach ganz neue Möglichkeiten und ja, Wege, neue Wege, die man dadurch beschreitet. Gerade wenn man auch vorher das eben jahrelang ganz anders gelebt hat. Ja.
0: Ja, das ist auch total spannend, was du gesagt hast mit dem Netzwerk. Mir war früher nicht bewusst, dass Netzwerken auch was mit Beruf zu tun hat. Also ich hatte natürlich privat immer schon ein, ein, ein Netzwerk, das mich umgeben hat mit verschiedenen Themen und, und Netzwerken war für mich immer so ein privates Ding, ja, also Freunde finden und sich vernetzen und ähm, verschiedene Leute zu haben für verschiedene Themen. Also Leute, mit denen du eher ins Kino gehst und Leute, mit denen du eher Rockkonzerte besuchst und Leute, die vielleicht eher was sind, um auf dem Freundinnenwochenende zum Wellness zu fahren oder was auch immer. Also so ein privates Netzwerk hat bei mir früher immer schon super gut funktioniert. Und ähm, dann habe ich ja in meiner Zeit, in der wir in Shanghai gelebt haben, äh, ein, ein halbes Jahr für die European Chamber of Commerce gearbeitet und ähm, da als Membership Assistant und durfte da in meiner Arbeitszeit, was heißt durfte, musste, in meiner Arbeitszeit auf Networking-Events gehen. Und war das erste Mal so, okay, also Netzwerken ist auch was, was man mit Beruf verbinden kann. Und da ist mir das erste Mal aufgegangen, wie wertvoll ein berufliches Netzwerk ist und wie wichtig es ist, sich in allen Bereichen mit Leuten zu vernetzen, egal was die machen. Also auch wenn die im ersten Moment mit dir und dem, was du hier gründest oder aufbaust, gar nichts zu tun haben, aber trotzdem einfach überall diese Kontakte zu knüpfen und wirklich so dein Netz zu spinnen, um später für jede Frage auch immer irgendjemand zu haben. Denn das muss ich sagen, ist in meiner Erfahrung das, wofür, wovon ich auch von meinem Netzwerk jetzt am allermeisten profitiere, Egal, welche Frage sich mir jetzt gerade stellt, die ich mir selber nicht beantworten kann, ich weiß jemanden, den ich ansprechen kann. Also ich habe überall in meinem Netzwerk Frauen, Expertinnen zu verschiedenen Themen und kann sagen, okay, ich komme jetzt zwar nicht weiter, aber ich weiß, ich rufe jetzt mal die oder die an und die kann mir helfen. Und wenn sie es nicht weiß, dann kennt sie jemanden, der jemanden kennt. Also da wirklich einfach auch über den Tellerrand hinaus zu schauen und zu sagen, ich ich habe da auch wirklich Spaß dran und ich sehe das auch als Teil meiner Aufgabe und nicht dieses, naja, auf ein Networking-Event gehen oder mich jetzt irgendwo ähm, zu so Netzwerktreffen zu verabreden, da habe ich keine Zeit für, weil ich muss ja mein Business aufbauen. Sondern es genau andersrum zu sehen und zu sagen, diese Zeit, die ich da investiere, die zahlt sich so unglaublich wertvoll wieder aus, weil dieses Netzwerk am Ende, so diese Basis bildet, auf der du auch ein, ein erfolgreiches Unternehmen gründen kannst. Und da dabei authentisch zu sein und auch authentisch zu bleiben und wirklich das auszustrahlen, wer du wirklich bist, ist, glaube ich, der zweite riesengroße Schlüssel zum Erfolg. Denn wir sind halt keine Werbeveranstaltung, wo du sagst, okay, jetzt mache ich meinen Schalter an und dann bin ich jetzt fünf Minuten, die, die ich vielleicht gern wäre, und dann fällt der Schalter wieder um und du bist wieder du selber. Ich glaube, du kannst auch wirklich nur nachhaltig erfolgreich sein, wenn du absolut authentisch bist und das lebst, wer du bist. Denn die Leute vernetzen sich auch mit dir, deiner Persönlichkeit willen, nicht immer nur deines Produkts willen. Und das in der Kombi, also deine beiden Tipps, unterschreibe ich zu 100 Prozent, sehe ich ganz genauso. Mhm. Wenn du das wirklich für dich so auf die Fahne schreibst und sagst, da gehe ich los, ähm, dann, dann, wird das, dann wird dieses Unternehmen Gründen definitiv zum Erfolg führen. Katja, abschließend, hau doch noch was raus. Was möchtest du denn meinen Hörerinnen
1: noch so als letzten Satz mitgeben? Ja, seid einfach offen für persönliche Weiterentwicklung. Die ist der Schlüssel zum glücklichen und erfolgreichen Leben. Und ich bin selbst kein Coach. Und sage das aus vollstem Herzen, als, als äh, Anwenderin oder als, na, ihr, ihr wisst, was ich meine. Und wirklich einfach offen dafür sein. Und das Zweite, was ich gerne noch mit rausgebe, ist, einfach mal machen. Das ist meine Devise seit zwei Jahren und die hat mich jetzt schon unheimlich weitergebracht. Und ich glaube, das wird euch da draußen auch so gehen. Super,
0: einfach mal machen. Herzlichen Dank. Das ist ein grandioser Abschlusssatz für dieses tolle Interview. Katja, ich freue mich sehr, dass du heute da warst. Ich bin super gespannt und verfolge, wohin sich LIV entwickeln darf und wachsen darf und freue mich riesig über alle. Coaches, Mentorinnen, Expertinnen, die sich auf dieser Plattform einfinden. Ich wünsche dir alles Gute und freue mich schon sehr auf unser nächstes Gespräch, um mich auf Liv ähm,
1: einzubetten. Ja, da freue ich mich auch schon mega drauf und das wird ganz großartig werden. Und genau, ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte und sage schon mal Tschüss an der Stelle.
0: Sehr gerne, vielen Dank, habt noch einen tollen Tag.